0: Jeg har lyst med en tekst fra Jesaias 43. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen. Elver i ödemarken. En av tekstene i den norske kirken i dag, og den første teksten faktisk som vi la ut fra oss i Inspirekirken, når vi skulle starte her, når vi starta en Facebook-side, jeg vet ikke om noen av dere husker det, så var det første verset. Så et vers som betyr mye for oss, et vers som betyr mye for mange opp igjennom alle tider. For det sier noe om hvem Gud er, en skaper, en som gjør nå nytt. Han som gir oss en ny dag, en ny begynnelse og en fortsettelse. Han som skaper muligheter der det ikke ser ut som det er muligheter i dag. Og elver som det, som han skriver så fint i Esaias. Og han er også den eneste som kan skape noe av ingenting. Jeg har tenkt på det. Han skapte en løsning for oss mennesker når vi venter ryggen til Gud. En bro, en løsningsmann og en redningsmann og han sendte sin sønn, Jesus. Og jag vet, og jeg ser jo på de som er her i dag, det som jag ska lese nå, det kan vi lese sammen, det er jo kjente vers. Fra Johannes 3, 16. Ja. Skal vi ta det sammen? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envårende, för att hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Det var jo lenge profetert om Messias i Bibelen, og Jesaias er jo en av de som skrev mye om det, og andre profeter. Så det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om i dag, da. det er Jesus som, jeg sa titlen, Jesus som skaper og frelser, så er en undertitel, ett enkelt rød reggerbrudskap. Det jeg må han noe sånn at så jeg lurer på hva jeg skal snakke om, og blir litt sånn, Hæ? det liker jeg. Jag eh alltid i vart eller jag har tagit mig som en huvudfokus när jag ska snacka här på di söndagen jag har da. Vi har ju olika söndagar och olika människor som snackar. At jag vill ta utgångspunkt i vem Jesus är, vad han gjorde, vilka sider han är, vilken vad det gjorde med människor som mötte han. Eh och så ta utgångspunkt i det bibeln säger om han. For vi mennesker kan alltid være med å forme vårt syn på Gud, og det vil vi jo gjøre. Min syn på Gud som far, min syn på Jesus som bror, kan jo også dra det inn, ikke sant, i forhold til de erfaringene man har i, i menneskelige relasjoner, tror jeg. Og det kan være for godt og vondt, eller det kan være også utenfra mangel på erfaring. Bjørn Eisvå hadde jo ett stykke som heter Etterlyst Jesus, tror heter. hvor han forteller om sin Jesus. En streng Jesus, en rettferdig Jesus, en som ser alt kanskje litt for mye. En Gud han likte, ikke likte, men utifra sine briller og sin historie. Og jeg hørte Ysang Hjerme snakke om litt sånn større grupperinger, da, syn på Jesus, eh uh, i pietistiske miljöer så kan vi göra han trang og smal. Eh uh, och det är liksom sånn kontrast och lite sånn rare, men i stora katedraler kanske han blir mer utydlig. För uh, oss som önskar vara rik så gör vi han rik för det vi önskar och beholde vår egen naturalism. Uh, vi kan göra han som tjänar när vi önskar själv och vara herre i eget liv. Det er litt forskjellige bilder av hvem vi har en Jesus. Men det er viktig at vi kommer igjen og igjen tilbake til det Bibelen faktisk sier om han. Så det liksom er fundamentet på det som vår tro hviler på, og ikke på hva vi til kjenner at Jesus er for meg. Nå kjenner jeg at Jesus er sånn, eller kanskje nå kjenner jeg at han ikke er sånn. Men at vi kan vile i det Jesus har gjort, og det Bibelen sier, og at vi sammen, Eh, og det er det som er godt å komme til kirken også. At vi kan sammen si eh, og peke på han gjennom det Guds ord som vi har i Bibelen. Så da tenker jeg liksom, det er jo derfor jeg har lyst til å om eh, to grunnpillare i troen. Som er Gud som skaper og Jesus som frelser. Så egentlig hadde jeg jo tenkt att gjøre det, eh, ta begge deler i dag. Men så har jeg bare lyst til å prøve med litt sånn annen så blir dere litt sånn eh, testpanel for meg da i forhold til å prøve ut noe, en litt annen og litt mer sånn konkret innfallsvinkel på det, bare for å prøve ut noen nye ord. Fordi jeg tipper at når dere hører «I dag skal jeg snakke om Jesus som frelser», så tenker jeg «Åja, men det, dette kan vi!» For dette har vi vokst opp med. Mange av oss, hvertfall. Jeg tror, når kan scanne litt sånn av de som er her nå, at det kanske er gjenkjennbart. Har jeg rett? Ja. ja. Um, jeg tänker at for oss som da ser «Jeg har vokst opp i en kirke», så er det Jesus, han er... Bå frelser han døde for oss han døde for år synnder få årre overteddelser,så altså der jeg i trokket over. Eh, der ting lev ødlaggt og der en no kom Jesus in. O tog din om min skyld og prass for den skyllen og tog også, også plas f for varre skynere. Men han har liksom den som hjerper oss i livet. Jeg tipper dere som har vært i konfirmasjonsundervisning og også har hørt igjennom det. «Jesus er...» Har du det? Ja. Og <laughs> så tenker jeg, det blir litt sånn som, i hvert fall for meg, sånn, litt sånn som å smøre smør på brødskiva. Vi snakker om det. «Jesus er frelser, Jesus er min». Og så tenker jeg, men skjønner jeg egentlig hva det betyr? Litt som julebudskapet også. Vi har hørt det om igjen og om igjen. Hvordan kan man finne andre ord på det? Hvordan kan du... «Ja, Jesus som frelser, jeg døde for mine synder». Skjønner dere at det, er liksom, det blir noe vi alltid har hørt, så det er ikke så lett å, å forstå det og fatte hva det innebærer. Eh, og jeg tenker også, hvis du ikke har vokst opp i en kirke, har en kirke eh, som det er fremmed, og tenker på en vanlig, eh, sekulær, moderne menneske, hvis du hører med de brillene. Jesus døde for vår synd, og da får du evig liv, og du skal få kraft ved en hellig ånd, till å bli ledet på veien. Altså, for oss logisk ord, men for andre, hæ? Det kan virke abstrakt. Budskapet, det er jo det samme, og det skal være det samme, for det Jesus gjorde for 2000 år siden. Men nå ska bara bare prøve en litt annen vinkel etter hvert her. <laughs> og derfor er den underteksten. Men jag bara bare lyst til å si selv. Der kom den her plutselig. Den skal... Ja, det, det, det er en god stund til, skjønner jeg. Jeg, bare, jeg ser på deg når den skal komme. Nei, ja. jeg vifter med armene. For da leser de det, vet du, i stedet for å på meg. Så da er det bedre å legge det bort. Ja. Jeg trenger Jesus for å leve. Det må jeg si. Jeg trenger Jesus for å leve. Og vi kommer jo ut av en påske her. En påskeferie. En påskefeiring vi hadde palmesøndag. Vi var i Danmark, og vi var på Sørlandet, forskjellige steder. Full rulle. Vi var på danske båten, vi var på lite, ikke sant? Men midt i det, så føler jeg, liksom, når det står i kø, så kjenner jeg på sånn utrolig takknemlighet. Jesus, tenk hva du gjorde for meg. Hvem han var, og hvem han er. At han kom faktisk in i vår tid, in i vår menneskelig verden inn i vårt kaos, og så sier, det her tar jeg, I've got this. Og ikke som en sånn suveren, sånn kalkulerende, eh, følelsesløs helt man kan se i filmen, men en som svetta blod i angst, natta før, og som leita etter en mulighet til å slippe unna. Noe som man gjør, vi mennesker, om igjen om en. Hvordan kan vi slippe unna? Men som ga det ultimate kjærlighets. Eller gjorde den ultimate kjærlighetserklæringen da i gå i døden for oss. Och fra den dagen, Ge oss et sted, en plass. Og gi oss et kors å knele neve. Og si, hjelp meg. Redd meg. Unnskyld. Tilly mig. Et sted å vende om, og et sted å si ikke minst, Jesus, tusen takk. Jeg hørte for en god stund siden et foredrag av en japansk-amerikansk kunstner som hadde et seminar i en kirke. Og det handlet om Gud utifra et skaperperspektiv. Og det elsker jeg, det er så utrolig, av grunn, så bare om det er musikk, om det er kunst, om det er ord, om det er malerier, altså det, å på en måte se Gud fra det perspektivet, og det er det jeg skal snakke om i en annen anledning der. Men så sier han i en bisetning da, at uh, de fleste kirker formidler, for da snakker han om Gud fra et mye större perspektiv, han er så mye mer, han er så mye annet, men så sier han, de fleste kirker formidler Gud ut ifra et rødlegge budskap. Og det var sånn setting, hm, hva sa han nå? Og så fortsetter han med sitt. Men det er sånn setting som beidde seg fast til meg. Og da tenkte jeg, hva er et rødlegge budskap? Så får det sikkert assosiasjoner nå. Jeg skjønner hva han mener, at, det er, at hovedsaken er å formidle, at vi ofte formidler at Gud er en som kommer for å hjelpe mig til det som er ødelagt, ikke sant? Men så tenkte jeg, der, er, der blir det eksperimentet for meg i dag da. Så for det var det som jeg sier testpanelet. Hva med gå helt konkret in i et rødleggebudskap og se vad ligger det der? For å prøve å finne noen andre ord på vad Jesus faktisk har gjort for oss, eller gjør for oss i, i livet med våre. Er dere åpne for det? Ja, det er bra. For det jag tänker att det kan bli litt sånn abstrakt, som jag sagt. Det kan bli litt sånn, ja, for hvordan kan det se ut i mitt og ditt liv? Ok. Ting som har, de som jobber med rør da. Dette er jeg liksom ut på litt innom, for her er ikke mitt fagfelt, bare så dere vet det. det eller dere vet jo alle det, sikkert, utenom dere som ikke kjenner meg. Det er et arbeid i det usynlige, det er ikke de som gjør den jobben, som syns på utsiden. Det er ikke arkitektene, det er ikke de som du ser de flotte fasadene, du ser noen byggreiser, liksom, du ser taket, du ser veggene, du ser materialene, du ser fargene. Nei, de jobber på det som er på innsiden, på det som ikke syns. Litt sånn som det er med troen også. Det eneste som kanske kommer fram er jo når det ikke fungerer. Det var det. Gifard, när något täter sig, når duschen är där ett land och når, er der, annet, når don, eh när det börjar du ser såna strep på väggen och bara tänker, "Eh, øh, då du att det er något där inne eh, som du inte har kanske tänkt på beständigt. Eh, och jag tänkte min första konsertron var ju den eh, har du hört den Öystein Sundesången? Eh alkoristikke på en söndag. Alkoristikke på en söndag eller lördag eller fredag efter 4. Det är ingenting som ryker på en onsdag, midt i arbeidstiden, med serviceman på plass. Nei, kloakken den du tetter seg på søndag eller lørdag, eller fredag etter fire. Du får vente med å dra ned til mandag, og håper at den tøtner da. Det passer jo ikke med kriser, Verken av praktisk eller existentiell art. Det gjør jo det. Så hvem ringer man jo da, ringer man en psykolog, en prest, en lege, en lærer, en reparatør, som kan hjelpe meg å ordne det jeg ikke klarer selv. Og jeg vil bare fortsette da, den rødligere terminologien, for jeg må prøve noe nytt, så det er det jeg holder på med nå. bilde på hva og hvorfor trenger vi Jesus, i det bildet. Det er mange andre grunner, men nå tar vi det I dag. Och jag googla och det sys jag är lite morsamt det. För försöka se det utifrån här. Det får du olika röreligefirma och den ena säger vi har hjärte för fager. Och för oss som då har Jesus, vi har visionen Jesus är centrum i hjärta och ben säger jag, det är en fin start. Det är bra. Och så tog jag kom det några andra och där säger de att eh, vi har röreligre för alle dine behov. Det är ju också flott. Inte sant? Det är det vi säger lite i kyrkan, vi har ge han bekker dina behov. Så her er vi. Jeg, ja, det er bra. God start. Så hvilken funksjon da, eller hvilken er det disse rørene har da? Og rørleggerne. Da kan du ta det som du hadde sagt. Nå ska vi se. En rørlegger fant en slags definisjon da. Installerer rør i hus og bygninger, i gater og områder. Og spiller en viktig rolle. Det har kommet et fint ord. I samfunnets evige behov. For rent vann, varme og ventilasjon. Det tenker jeg er en god start. Så la oss se vad Jesus gjør utifra det bildet. Vann. Teng. <løp> vann er jo en forutsetning for allt liv. Vi trenger jo vannet for å leve. Og for å overleve. En kjempestart. En jeg starter med å si jeg trenger Jesus for å leve. Vi trenger vannet. Og Jesus møtte en kvinne ved brønnen, som vi leser om i Bibelen, midt på dagen hvor hun er og henter opp vann. Vi kommer i samtale om hennes liv, og hvem hun er og hvor hun er. Og Jesus svarer henne en setting der. Fra Johannes 4, vers 13 og 14. «Den som dricker av dette vannet blir tørste igjen, men den som dricker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde, Men vann som velger fram och gir evig liv.» Och noen kapitler lenger frem i Johannes 7, vers 38, så sier han også, «Den som tror på mig. Den som tørste å komme til meg drikke. og drikke. den som tror på mig fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Vi er skapt fra opprinnelsen av til å være Guds barn. Og jeg tror at noe i vår natur, uansett hvor vi er der, vill alltid tørste etter noe eller noen O vi moderne mennesker leiter jo forskjellige steder. Men jeg tror vi leiter etter vårt opphav, etter Gud, etter selve livet, etter vannet som er Jesus. Varme. Varme strømmer, altså jeg leste definasjonen av varme, det strømmer fra områder med høy temperatur til områder med lav temperatur. Endrer atmosfærer. Varme endrer klima og atmosfære. Og vi mennesker, vi strever og vi holder på. Vi vil mye, vi ønsker mye, vi pusher på, vi jobber på. Fordi vi vil så mye i oss selv. Og det alltid, kanskje, jeg kan snakke om meg selv, at Gud er med i det. Mitt egen strev. Og profeten Haggai, det er vers, eller kapittel 1 og 6. Han skriver noe om det som skjer når vi håller på med vårt i steden for å bygge Guds. Da sier han: "Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir ikke varme." Et møte med Jesus, dere, endrer temperaturen og klima i ett liv. Og det kan vi lese historie på historie om i Bibelen. Jeg har her eh, tidligere fortalt om Zacchaeus, om kvinner som rørte ved Jesu kappe, og det er jo mange andre historier om at ja, Peter, den prosessen han går gjennom, og ikke Paulus, Totalt fra å være en forfølger til å bli en etterfølger. I møte med Jesus. Og i dag så hører vi om det. Jeg møtte Jesus. Og det kanske vi ofte hører om er de kjempe klimaendringene. Da. Fra akutt vinterkulle til kjempe tropevarme. For det er så fantastiske å høre om. Men jeg tror også i dag at Jesus, og jeg vet at han ser hver enkelt menneske og vet vilken prosess hvert enkelt menneske trenger. O det trenger ikke sees som den akutte klimaendringen, men den kan gå gradvis på grad på gradestokken til varmere til varmere til varmere. For Jesus jobber på hvert enkelt menneskes hjerte. Og han gjør det på den måten det mennesket trenger. Og han kommer forbi det som så fort på måter blir hårt. Og låst og stengt i våre hjerter også for oss som tror det er ting når det kommer på jeg kan jo ofte tänke å bare stenge hjertet så du kjenner det og da vet du de er inn til Jesus og sier Jesus kom åpne mitt hjerte igjen så jeg kan sleppe han så kan sleppe Guds ånd kan sleppe hans løsninger og varmen in igjen så begynner blod og strøm igjen ikke sant? få den varmen Han bøyer konges hjerter som vannbøkker, så er det jo ordspråkene av den fine setninger som jeg liker. Og Ronald Uppert, han leser seg, han synger, du som varmer frusene hjertene. Så jeg tar litt på svensk. Og et av mine favoritter, eller livsverste, er bevare ditt hjerte, framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Vann, Jesus er livets vann, og varme Jesus endrer klima i livet. Siste, ventilasjon. Fin vifte her. Vi trenger å lufte ut det gamle og få en ny luft på mange områder. Vi trenger å lufte ut det som på en måte legger seg og støver ned for ting og tang og som blir slagget rundt forbi, og så få en ventilasjon i huset, i sjelen vår, i ånden vår. Og vi trenger noen å ventilere sammen med. Så hvordan gjør man det? Det er jo mange vers i Bibelen om det. Så jeg tar to her. Et fra Hebreerne 10-22. Vers 22. La oss komme frem med oppriktet hjerte og full visshet i troen. Med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. Jakob 5, skriver også. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for varandra, så dere kan bli helbredet. Etter 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 det menneskesbønnen er vi ikke på å utrette mye. Det er viktig å ha noen i livet du kan ventilere med oss. Få lufte ut ting, få tilgivelse hvis vi trenger det. Og Jesus har også gitt oss det stedet med sitt kors hvor vi kan få lov til å komme inn på han og ventilere allt vi vil. Alt vi trenger. Alt vi står i. Alt vi ikke får til. Alt vi ventiler, ventiler hos Jesus. La han få endre det indre der ved å lufte ut det som kommer på og få ny luft fra han. Vann, varme, ventilasjon, altså. Det er funksjonene. Jeg synes det er et bra bilder, ja? Sånn til en start. Nån andre ord på det jobben som Jesus gjør i ditt og mitt liv. Jeg må ha vann. Jeg må drikke. Jeg må få varme fra han når klima i forskjellige situasjoner blir enten overoppeta eller alt så må jeg ha hans løsninger inn der. Og jeg må ventilere ved hans hjerte, og sammen med de som vi du har satt sammen med, Så vi kan få nytt perspektiv, ny lyft, nytt mot, nytt blikk. Og en rørleggers jobb da, det er å hjelpe oss med dette her. Installere, skal vi se så følte jeg meg sånn, det gamle der, reparere, det er sånn, installere, reparere, ved likeholde. Det er en sånn gammel sånn svart-hvit-serie. Pompel og, og pilt, ja, det var det. Ja. Han installerer nye rør i gamle og nye hus. Det er jo litt ord på det her, men synes det funker så langt det. Vi overfører det videre på vem Gud er og hvordan han jobber med mennesker, på de områdena här på det indre i dag. Installere ta emot Jesus och installere han på insidan. Ta emot Jesus som vår frelser. Johannes 1 vers 12. Han skriver och säger: Alla dem som tog emot dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Han installerer seg på innsida når vi kan ta imot Jesus. Neste ord, reparerer. Han reparerer skadede rør og legger in nye rør der det gamle ikke fungerer. Og det er det jo mange, mange, mange verser med Bibelen. Og da vil jeg tilbake til Isaiah igjen. Kapittel 53, vers 5. Men han ble såret for våre lovbrud. Knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Og ved hans sår ble vi helbredet. Jeg og du kan ikke fikse oss selv. Menneskeheten kan ikke reparere seg selv. Det ser vi jo flere og flere tegn på. Vi trenger en frelser. Vi trenger en Større enn oss selv, som kan komme in i livet og hjelpe oss. Og det siste ordet vedlikeholder. Når vi tar imot Jesus, så får vi den hellige ånd på innsida. Som skal veilede oss, vise oss hvem Jesus er og vem vi er. Sannheten om han og sannheten om oss selv. O han ønsker en kontinuerlig relasjon. Han ønsker ikke bare å komme inn i en sånn kjempekrise og dunke, rive veggene løs og ta en store engangsfiksen. Han ønsker en relasjon, en kontinuerlig samarbeid ved likehold. då tar vi det lille, nå låser det seg til her, dere. Vi, Eller nå er det litt grann tegn til tettning på siden der. Og en hellig Du må åpne, slipp taket der. Kjenner det igjen hvordan han jobber? Eller andre, så så er det ting som gör at det bare lekker ut ting i livet. Du bare kjenner det tapper deg. Den strømmen du hadde blir bare slappere og slappere. Fordi det lekker ut i alle ender. Og han sier, nå må vi ta en liten tettningsjobb her. Nå må vi rydde opp. Du, sant? Dette er det som Helligånd gjør sammen med oss. Og Johannes 16, vers 13, så forteller han om det at når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut ifra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Som jeg sa, rør, det, ikke, det syns ikke på utsiden etter den jobben. Her. Det er i vegger og tak. Men det sørger for rent vann. Vi sørger for varme og ventilasjon i hvert et hus i vårt, vår by og land. <laughs> liksom tron, den er usynlig, det er vårt indre liv. Du kan ikke se det på utsiden. Og så er det spørsmålet. Känner vi alle at vi er en kilde av rennende rent vann med varme og god ventilering er det betegnelse på mitt indre liv? ikke alltid kanskje ikke for meg i hvert fall et tørre kviss ble brukt forrige her at man kan kjenne seg igjen nå før du ser våren i full brams etter vinteren, en lang vinter så er det litt sånn litt uttørka og jeg tror mange ganger at man kan kjenne på det, at ting som skjer at uh, den følelsen kan komme noen ganger... Da er, er man jo også forskjellig som menneske, men også i forhold til hva man står i. Men det er jo derfor Jesus kom. Han kom jo inn der for å gjøre det vi selv ikke klarer. Skadene, som jeg snakket om litt i USA, de syns jo ikke før utsiden. Og da tenker jeg, det er det jo... Først når lekkasjen kommer, når varmen ikke er der. Når ting på en måte ikke fungerer sånn som vi syntes skulle. Så hvor er du i det bildet? Hvor er jeg i det bildet? Det er ting vi kan spørre oss. Jeg tänker at det kanskje ikke er så mange i dag, altså de som ikke går i kirkene, tenker på en vanlig, moderne menneske dag. At de har et bevisst forhold til det med at de er syndere og lengter etter Gud. Det tror jag ikke er sånn daglig. Ja, dette går jeg å kjenne på. Jeg er ikke så sikker på. Men jeg tror at mange, både utenfor i kirkene, kjenner på et indre trykk som jeg ikke finner uta. En indre «å» øh, som jeg ikke finner hvor jeg ska få det ut eller en apati, altså en tätning, ikke sant? Som gjør at det blir en lammet for både følelsesmessig og forhandlinger. Og at vi kan kjenne oss tomme, rett og slett. Tørre, rustne. Som rustne rør. Nå det bildet helt ut da. Altså, alt det tror jeg er bildet på at vi trenger å komme inn der i det innerste, og for noen må det være å bryte opp vegger og tak, fordi det har blitt så store, men for andre kan det være, dette er det som er så fascinerende med en hellig kan det være, nå må vi skru litt tett der, for da begynner du å lekke litt her. Han kommer der mennesker er sine liv. Og Jesus han når han begynte som tredjevåring, sin jobb, og det når han trodde ut i sitt kall, det han var kommet for, å gjøre helt igjen det som var ødelagt. Så begynner i jo hos sine egne, går in i tempelet, får levert bokrullen fra Jesaias, og han slår opp på Jesaja 61, og sier «Herrens ånd er over mig for han har salvet meg til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syne igjen, for å sette undertrykk til fri, for å få kynne nådens år fra Herren. Så lockar han boken igjen og sier på mitt ordet, «Det her er mig. Det er mitt oppdrag. Dette er jeg kommet for.» rope ut at fanger ska få frihet, at blinde, de som ikke ser i dag, det som er det usynlige, at de ska få se det, og få kynnet nådens år fra Herren. Og det skal vi formidle, og det kommer vi til å formidle. Det budskapet om at vi har en frelser. Om at Jesus kom for å gjøre helt igjen det som var ødelagt og i stikker. At vi trenger en som kan sørge for livets vann, for varme i mitt hjerte og for ventilering i mitt indre hus. Da, for å bruke Men grunnen dere til at vi trenger dette her, er jo for at vannet skal få strømme fritt og med et godt trykk ut Gud er liv og kraft. Det er også et viktig budskap i våre kirker, og det skal jeg snakke om neste gang jeg får mulighet til det her. Men på tenker at vi, må, på måte, vi som tror må ta inn over oss dette her, og må la vannet få strømme i livet og i kyrkene og ikke demme det opp og putte det på bare flasker. Et sitat jeg har sitert før fra Joel Halldorf, som sier «Hva er kirkens oppdrag?» jo. «Kirke skal hjelpe mig å finne ut av mig selv, vende mig til Gud og min neste, slik at jeg blir den jeg er kaldt til å være.» Og så avslutter han da sin artikel og sier, «Men det må finnes vann i kildene den dagen ett menneske åpner døren til en kirke og kommer for å drikke. Og jeg leste en artikkel i Dagens Næringsliv, det to magasinet der, som hadde titelen «Tilbake til kildene». Og det handlet om en trend i USA, og sånn super-yber-helsebevisste, som nå drikker bare rått og urenset vann rätt fra kildene. Og vannet, jeg skal ta to eksempler. en av vannet ble kalt «Fountain of Truth», sannhetens kilde, og ble levert på dørene i sånne designflasker. Det andre vannet ble kalt «Water of Life». Livets vann har kostet 46 kroner literen. Folk tørster dere etter noe. De bare vet ikke etter hva. Og vi leter over alt forskjellige steder. Og Martin K. fra IME sier at uh, IME firken, folk har ikke sagt nei til Jesus, de bare vet ikke hvordan han ser ut. Og vi er bærere av universets største hemmelighet, dere. Og vet løsningen for verdens tørste og tørke og vannproblemer. Jesus Kristus. Så da vil jeg avslutte med det verset som jeg leste i starten fra Johannes 7. Før vi går inn i nattverd og skal ta imot det som Jesus har gjort for oss om noen tørster han komme til meg og drikke. Den som tror på mig som skriften har sagt, fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann.